0: Japón va a vender la pastilla el día siguiente sin receta. La Corte Penal Internacional reabrió una investigación contra Maduro y cerramos con rapiditas. Esto es Primero lo Primero, un podcast serio no pasa nada con todo lo que tenés que saber para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma podcast preferida. Y bueno, hoy quería comenzar contándoles que el Ministerio de Salud japonés aprobó la venta de la pastilla del día después sin la necesidad de una receta. En realidad, es un plan que va a comenzar en este verano y que se va a extender hasta marzo del 2024. Luego de esto, se van a publicar los resultados de este ensayo para que las autoridades tomen la decisión de si continúan con la venta de manera continua o si imponen la receta de nuevo. Nada más para contarles un poco, actualmente la ley establece que todas las mujeres, sin importar si son víctimas de agresión sexual, tienen que conseguir una receta para tener acceso a esta píldora, lo cual es obviamente sumamente preocupante si consideramos que se recomienda tomarla hasta 72 horas después de la relación sexual sin protección y que en muchos casos se ha reportado que la lista de espera son sumamente largas para poder conseguir la receta acá también me parece súper importante mencionar que en realidad desde el 2017 se intentó una medida similar a esta pero nunca llegó a concretarse porque algunos consideraron que podía alentar un uso irresponsable de la píldora y aquí es donde no entiendo cómo se Toma de manera irresponsable esta píldora Creo que tal vez lo que la gente piensa Que podría llegar a suceder es que La gente empiece a tener mayor como sexo sin ningún tipo de protección porque van a estar amparados y que van a tener la píldora pero eso es algo muy común y ya está sucediendo entonces ¿por qué no darle la oportunidad a las personas de que están haciendo algo irresponsable? por lo menos tener una medida para no tener ningún tipo de impacto, creo que es bastante importante ¿no? por un lado, por el otro, en realidad la píldora del día después se consigue casi que en todas las farmacias, en todo el mundo, en Europa es súper común, en Asia hay ciertas partes que es muy común, en América es súper súper común, entonces son ciertos países que todavía tienen como medidas Neanderthal y siento yo, bueno, de la edad media, yo me bueno, así Ahora, también acá me parece importante mencionar en verdad, que Japón es un país muy tradicionalista. Si bien están años luz en tema de medicina, de tecnología, etc., pues en temas sociales todavía están un poco atrasados. De hecho, no decidieron. Sé si Hace poco de hecho un reel en el que les contaba que finalmente subieron la edad de consentimiento. Pasó de 13 a 16 años y esto es una ley que venía, creo que era como de 1907, una cosa así, tenía ya casi 100 años. Y también reformaron la definición de, de abuso sexual porque antes... Abuso sexual solo se consideraba si la mujer o bueno la persona abusada imponía algún tipo como de fuerza en contra del abusador Pero si no lo hacía entonces no se consideraba abuso sexual Entonces pues finalmente ya cambiaron la definición y ahora no se requiere demostrar que hubo como fuerza o como un intento de defensa para no ser violado Y a todo eso también me parece súper importante sumarle que en Japón una de cada 14 mujeres ha sido violada o agredida sexualmente y menos de la mitad terminan denunciando Por lo que les mencionaba, ¿verdad? Que la violación no estaba definido de manera correcta Entonces, obviamente, con una cultura así Con una... Tasa de, de violación tan alta Obviamente se debería tener la pastilla Del día siguiente habilitada para todas Las personas sin la necesidad de una hijo de puta receta Porque obviamente no les va a dar tiempo Si tienen que hacer una fila, imagínense que ustedes tengan que ir A Levice para que les hagan una receta Para poder conseguir una píldora al día Siguiente, al día después de la violación Van a pasar todo el día donde la policía Porque tienen que estar llenando los reportes Luego tienen que ir a hacer fila para conseguir la receta Y si no se la dan ese día, ya, ya, listo Ya están pasando las horas que ustedes necesitan Entonces obviamente se necesita dar el acceso siento yo incluso y podría ser controversial pero no solo libre sino que también gratuito para todas las personas, para mí no, no, no tiene ningún sentido como tener que vender la receta, pero como les decía, también entiendo que obviamente Japón es muy tradicional y que todas estas culturas y que todas estas tradiciones todavía las tienen muy abrigadas, pero sí creo que ya es momento de un cambio y por dicha estamos viendo un cambio. En Otros temas la Corte Penal Internacional reabrió una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro específicamente son una serie de acusaciones que se cometieron durante las protestas Antigubernamentales de 2017 que dejaron a más de 100 muertos según las autoridades de venezuela el tema se tiene que resolver dentro de su propio marco legal pero la corte salió a decir que ellos consideran que los procedimientos nacionales no están siendo suficientes ellos dijeron que si bien están investigando no lo están haciendo con suficiente profundidad en especial los delitos que están relacionados a persecución y todos los que son de naturaleza sexual además de que únicamente están buscando a los culpables en menor nivel o sea el soldado que cometió el acto el soldado que hizo pero no al comandante que lo mandó a cometer ese crimen de guerra eso sí, y esto me parece súper importante mencionarlo, aún existe la posibilidad de que la justicia venezolana demuestre que está investigando todos los presuntos crímenes de lesa humanidad denunciados por las víctimas y que la investigación del fiscal de la CPI no sea necesaria, o sea que ellos todavía tienen la potestad de demostrar a través de documentos a través de archivos, a través de las mismas investigaciones y decir, no, mira, nosotros sí estamos investigando, acá están todos los folios que tenemos, no es necesario que la CPI se meta y que abra una investigación, ahora y como siempre habíamos hablado de este tema y siempre se dicho en realidad, abrir una investigación no es difícil, condenar a una persona por crímenes de guerra o por crímenes de lesa humanidad, es sumamente complicado requiere demasiadas pruebas, es un proceso que tarda años, incluso se tiene que demostrar al 100% que la persona es culpable, no puede haber una sola prueba que diga como, ah no, mira, vieras que existe la duda de que haya sido listo, se descarta el caso, para poder acusar a una persona de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra se necesitan todas y cada una de las pruebas que estén a favor de que la persona ha cometido ese crimen entonces obviamente una investigación es súper aplicadas Because requieren muchísimo tiempo y pues al final del día lastimosamente casi no llega a nada pero me parece importante que al final del día estén abriendo una investigación y creo que y pues ojalá lleguen a algo antes de pasar al último segmento nada más quería oficialmente agradecerle a cococo Coco por patrocinar este episodio recuerden que Cococo cuenta con todo un equipo que los puede asesorar y darle soporte en todo lo relacionado con la tecnología de la información desde ayudarles a que la infraestructura de sus centros de datos sean óptimos pasando por soluciones a la medida y hasta prevención detección y riesgo a incidentes de ciberseguridad con todo eso dicho no solo quiero agradecer a cojoco sino también agradecerles a ustedes porque gracias a ustedes este podcast existe y también a sus suscripciones entonces como siempre si quieren que podamos seguir haciendo este tipo de contenido la mejor forma de apoyarnos es a través de patreon.com/slash. no pasa nada oficial y ahora sí para cerrar hagamos las rapitas primero y ya que hablamos de venezuela la comisión nacional de primarias aceptó a 14 candidatos que competirán en las primarias de este 22 de octubre para definir el siguiente rival del chavismo de cara a a las elecciones generales del 2024. Segundo, Bielorrusia anunció que el jefe del grupo paramilitar Wagner Prigozhin, llegó a su país este martes como parte del acuerdo para finalizar el levantamiento contra Vladimir Putin. Y tercero y último, según un estudio de contaminación, los incendios forestales dejaron Montreal cubierta de smog y con la peor calidad del aire de cualquier gran ciudad del mundo. Y bueno, eso fue todo por hoy, miércoles 28 de junio. Su apoyo hace posible, primero lo primero. Recuerden que pueden apoyarnos en www.pictor.com slash no pasa nada oficial. Como siempre, escídense el podcast para recibirlo todos los días. También en nuestro litín diario en no pasa nada.com y nos pueden encontrar en YouTube, Instagram y TikTok. Para los que nos están escuchando por Spotify, el pueblo de hoy es, ¿ustedes creen que la píldora del día siguiente debería ser de libre acceso? Sí o no, ya les dije, definitivamente creo que no solo debería ser de libre acceso, sino que debería ser gratuita. Pero no sé quiero qué, saber ustedes qué opinan. Tal vez tenga una opinión diferente. Y nada, de nuevo, muchísimas gracias. Y me escuché mañana. Chao.